0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
0: Las noticias falsas tienen como finalidad influir políticamente en la gente o agitar los ánimos. Muchos actores políticos utilizan las redes sociales para encontrar a los usuarios y a el mundo como un virus.
2: Noticia falsa o noticia verdadera. ¿Sabe usted distinguir la información real versus un rumor? Arrancamos, arrancamos la conversación con don Jaime García Oriani. Él es profesor invitado de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Istmo en Guatemala y también da clases en la Universidad Matías Delgado de El Salvador. ¿Cómo se encuentra, cómo se encuentra el profesor? Buenos días. Ah, estamos, teniendo, estamos teniendo todavía un retraso en, en la comunicación. Eh, ya vamos a conseguirlo rápidamente. ¿Pero qué es lo que procuramos? ¿Qué es lo que estamos buscando discutir en este momento? ¿Exactamente en qué consisten esas, esas noticias falsas? ¿Y con cuánta frecuencia nos están afectando a las personas comunes y corrientes que vemos que, que somos objeto de la
3: siembra o de la implantación de, de rumores? Bueno, eh, no, no es nada nuevo. El, las redes hacen eso. Yo ahora estaba viendo aquí, eh, bueno, chequeo continuamente y entonces tú tienes eh, perfiles, perfiles falsos sin definir, sin foto, que entonces se dedican sistemáticamente, ¿cómo se llama eso? A, bu a hacerte bullying, ¿no? a decir, bueno, voy a poner un mensaje estándar, usted es un corrupto, usted es un sinvergüenza, usted está pagado, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, y entonces luego hay gente que agarra esto y dice, no es que yo lo vi en un lugar que decía que, y esos toman el mensaje y lo repiten y lo repiten. Eh, y, y no sé si tenemos ya al invitado. Ya, ya ah, tenemos a Jaime Hablando García Oriani. Buenos días,
2: profesor, ¿cómo se encuentra?
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy
1: bien, gracias. Profesor, ya escuchaba usted a, a, a Pedro esta repetición de,
2: de acusaciones desde diferentes eh, cuentas, por ejemplo, en las redes sociales que pueden terminar, digamos, eh, estableciendo en algunas personas la idea de que los acertos, por falsos que sean, eh, tienen algo de verdad. ¿Cómo se enfrenta usted a las a las noticias falsas o a esas afirmaciones
1: falsas? Bueno, de hecho, ese es un, un tema muy recurrente en los últimos años en las redes sociales, porque aunque el usuario a todas vistas sea falso, o la, la misma acusación carezca de fundamento, eh, juegan con esa psicología de la repetición, ¿no? Al repetir, al repetir, al repetir, eso que ya hablaba Goebbels, ¿no? Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad o eh, implanta, por así decirlo en el subconsciente de la persona eh, esa duda ¿no? ¿será que es cierto esto que dicen? porque todo el mundo Ajá. le está diciendo y con el solo totalmente... hecho de
0: plantear una, sí. una duda profesor, han logrado sí. tener un éxito, ¿verdad? con el hecho de que yo, Claudia Méndez Arriaza diga, bueno, no sé si eso es cierto pero ya me hacen dudarlo, esa campaña ya está teniendo éxito Mire, usted menciona a Goebbels e inevitablemente todas las personas cuando hablan de campañas de difamación con propaganda recurren a, a Goebbels como el maestro del siglo XX, pero uh, sí. quisiera que me dijera cuánto ha evolucionado ese mecanismo, ese método que él masterizó durante la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿qué hay hoy de diferente que hace que todo sea más explosivo y que lleva una potencia superior a lo que se hacía en el año 40 en Alemania.
1: Yo diría que la exposición, es decir, la facilidad de difundir esas noticias falsas, es más, yo prefiero decirle noticias falseadas, como dice el profesor Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra, porque hay una intencionalidad ¿no? detrás en falsearlas. Eh, entonces, para mí el principal cambio es eso, la difusión, la facilidad que hay ...para replicar contenidos y en la que ya no solamente eh, se requieren medios de comunicación... ...o medios oficiales para hacerlo, sino que también las personas, incluso engañadas por esa información... ...que les llega, se convierten en difusoras de esos contenidos. Esa yo, es la principal diferencia.
3: Yo, yo hay dos cosas aquí, profesor, que quisiera ponerse en la mesa. Una eh, refuerza la pregunta que ha hecho Claudia... Eh, eh, las redes sociales sí multiplican este factor porque eh, Goebbels llegaba a 14 millones, las redes sociales llegan a 1.400 millones, luego hay un factor multiplicativo. Lo segundo, lo segundo es que se habla mucho del impacto de estas noticias en redes y cómo se transmite a las personas, pero se habla poco, en mi opinión, de la necesidad de las personas de saber filtrar. Porque si no hablamos de que hay una necesidad de las personas mayor de filtrar los mensajes, lo que estamos es promoviendo una cultura de lo simplista, del relativismo y de que todo es verdad. Entonces, la falta de debate de usted tiene la obligación de filtrar la noticia y, y responsabilizar al que la recibe, pareciera que deja en el aire esto y bueno, todo vale. No sé qué le parecen estas dos reflexiones.
1: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo y, y, y hay dos cosas ahí. Lo primero es eh, esa, digamos, autorregulación, llamémoslo así, que debe tener cada persona para filtrar esas informaciones que les llegan y no convertirse en difusores de noticias falseadas. Eh, por una parte, eh, sí, está el engaño en el que puede caer la gente. A veces nos encontramos con noticias que son más sofisticadas ¿no? en, su, en su elaboración y es fácil caer en el engaño pero por otra también está esa, esa falta de criterios para poder darse cuenta si algo es verdadero o falso o por lo menos pasarlo por un juicio crítico pero también hay algo más de fondo y esto pues podría llevar horas hablarlo pero me parece importante ponerlo sobre la mesa y es eh, también digamos, en la, en la época en la que nos encontramos, usted lo mencionó, no hay como un tema de, de posverdad, es decir, ya no importa tanto qué es verdad ni qué es mentira, sino lo que a mí me hace sentir cómodo, y si me gusta lo difundo, y si no, pues no lo difundo. Y por otra parte está que si uno interactúa con estas eh, noticias, con estas informaciones, los algoritmos de las redes sociales están pensados para eso, para priorizar esas eh, interacciones y por tanto impulsar mucho más la difusión de esos contenidos y volverlas virales, entonces ahí hay que ser claro. como falsa y mejor no decir esa más. es una gran
0: diferencia, hay algoritmos que están diseñados para que entre más cliqueas en ese tipo de información más alimentado serás de este tipo de noticias profesor, pero el rumor el rumor tiene algo de distinto de las falsedades el rumor generalmente tiene un hilo de verdad. Lo que ocurre es que se transforma y se modifica. Háblenos de lo que usted ha experimentado con los rumores hoy por hoy, siglo XXI. ¿A quiénes están lastimando?
1: Sí, bueno, los rumores como usted bien lo dice, hay autores que consideran al rumor como algo falso, pero en realidad me parece a mí que no están así. Si tienen algo de verdadero, porque incluso se puede crear un rumor sobre una verdad que por su naturaleza no conviene que sea conocida o que no es momento que sea conocida. ¿Y qué sucede con, con el tema del rumor? Pues el rumor no es algo nuevo, al igual que las noticias falsas. Eh, lo que ha cambiado en los últimos años es también esa facilidad de difundir y, y, y mucho pone en riesgo también ante el, 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 el rumor, toda la, la reputación, el honor eh, a las personas, porque se generan eh, rumores, por ejemplo, típica denuncia ciudadana, ¿no?, sobre un hecho, eh, de, a mí me ha pasado con, con clientes incluso, no, miren el, el carro de tal empresa parqueado mal en el lugar y difunden Ajá. la imagen y la circulan, y resulta que estaba autorizado para parquear ahí porque, no sé, ahí les habían dado las indicaciones de parquear, ¿no?, pero la falta de contexto hace que una persona tome eso, lo difunde en redes. Es un rumor, ¿no? Al final de cuentas, eh, pleca, noticia falsa y se, se viraliza y se difunde mucho más que antes. Antes, pues, el rumor era mucho más contenido al barrio, a mis amigos, a la colonia. Profesor, a mí, a mí lo que más
2: me ha llamado la atención de lo que usted ha dicho es que hay, hay una especie de, de pulsión de, en muchas personas por difundir algo simple y sencillamente porque coincide con su prejuicio, sin que necesariamente compruebe que ese prejuicio está, está bien fundado, tiene, tiene solidez y, y tiene bases. Y entonces difunde las cosas porque coincide con aquello que él está pensando. Díganos usted eh, dos o tres recomendaciones sensatas para que una persona que sea honesta intelectualmente, que, sea, que, que realmente quiere evitar eh, convertirse en difusor de noticias falsas, eh, pueda, pueda ser más precavido, ¿qué le recomendaría a usted?
1: Bueno, lo primero es eh, eso que mencionaba antes de saber que hay muchas veces detrás de una noticia falsa una intención de engañar, es decir, saberse que saber que nos quieren instrumentalizar para convertirnos en difusores de esas informaciones y especialmente no dejarse llevar por lo visceral o lo emocional, porque ahí es donde juegan las noticias falsas o los rumores por lo general, en lo emocional para cegar la razón, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, saber que eh, nos están instrumentalizando. Segundo, ¿qué hacer? Pues bueno, las fuentes de donde viene esa información. ¿Quién es la persona que está difundiendo un tema? ¿Es digna de confianza? ¿La conozco? ¿O es un medio de comunicación serio? ¿O es medio X que nace en redes sociales, no? Luego, ver eh, también quiénes, muchas veces cuando son usuarios privados, no tanto un medio, ver si es un usuario creado recientemente, si tiene una foto real, ¿no? todas esas cuestiones nos ayudan a ver eh, si es digno de crédito o no. Y también contrastar la información, ¿no? buscar si hay otras fuentes dignas de crédito que eh, estén hablando de esos temas. Pienso que con estas sugerencias, pues uno ya sí. tiene un primer filtro que ayuda a no difundir esas noticias. Y luego también, eh, esto es, es más eh, una, una labor, eh, digamos, en, en el dark social, ¿no? en WhatsApp o, o chats, es cuando uno ve que están esas, esas, llegan esas informaciones, pues abrirla, leerla antes de compartirla. ¿no? Porque muchas veces pasa eso, uno recibe un titular en WhatsApp y lo difunde, una nota de voz, y lo difunde sin pasar por este... Eh, juicio crítico.
2: Yo quiero hacer el resumen, profesor. Usted dijo, lo primero que me debo preguntar es, ¿qué me mueve a, a interesarme por esta afirmación? ¿Una emoción o, un, o una idea sólida, concreta, un, un, un hecho conocido eh, y comprobable? Lo segundo es, ¿quién es el emisor de esa información? Y lo tercero,
1: lo tercero sería ver qué fuentes hay, si tiene si es una información bien armada, si tiene si cita fuentes dignas de crédito, y, y diría una cuarta que es ver qué otros medios u, u otras fuentes dignas típico. de crédito uh -huh. están hablando de esos temas. Uh,
0: ¿Sabe con qué me identifico y, y, y qué le voy a decir? No es tan así, profesor. ¿Quién me lo está enviando? ¿Qué ocurre cuando en WhatsApp quien lo está enviando es eh, la mamá, la prima... Sí la hermana, que gozan por esa relación familiar de toda credibilidad. Es que creo que, que por la vía de WhatsApp esto eh, genera, digamos, una dificultad mayor, porque es en esos chats de primos, de compañeros de colegio, donde uno ve muchas veces que circulan y se multiplican este tipo de rumores.
1: De hecho, es, es parte de las estrategias de las personas que utilizan el rumor o las noticias falsas para eh, difundir sus intereses, utilizar mucho más eh, WhatsApp o chats que eh, las redes sociales, no por eso, por la cercanía de las personas a través de, la, de las cuales te puede llegar la información, eh, entonces por eso es algo que también uno tiene, eh, y, y un poco cuento una experiencia ¿no? personal, o sea, en mi familia... Yo a veces hasta en los grupos familiares ya, ya soy visto como el aguafiestas, ¿no? Porque hay informaciones y, y, y siempre les hago las preguntas basadas en esos criterios que hemos hablado, ¿no? O sea, ya vieron quién les, quién les mandó esa información, de dónde llegó, si tiene fuentes creíbles o no.
3: Pero yo veo si
1: está en otros medios. Y si no, entonces yo les digo, no las compartan, porque no sabemos si son reales o no.
3: Pero, pero yo veo, yo veo, profesor, que ...que el marco teórico está claro. O sea, el marco teórico no tengo la menor duda de que está perfectamente definido. Pero creo que el problema no es no es ese. Es que el ciudadano no entiende lo, el marco teórico. Entonces, uno un, aquí hay otros factores que, que animan a difundir cualquier cosa. Los likes, los seguidores... El, 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 el que mi nombre aparezca como que yo lo dije antes que tú, o también me sumé a esto, el, 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 el efecto del tren de Noel Newman, y otras cuestiones que vienen, que vienen a desconfigurar el marco teórico. Yo le puedo decir a mil personas, pero bueno, usted, y, y da igual. Es decir, ¿cómo pasamos de un marco teórico suficientemente diseñado y comprensible al ejercicio práctico del rumor, de la difamación y de la mentira que lejos de anularse, cada día se incrementa más?
1: Sí, eh, no, y de hecho es un, un enorme reto el que usted dice porque también es un tema como, como mencionaba antes, de la cultura que estamos viviendo en el que lastimosamente ya no importa tanto lo que es verdad o no, sino con lo que yo me siento cómodo, lo que me gusta, lo que me hace popular, ¿no? y eso que menciona de los, de los likes, de la difusión, ah, me volví viral, quién sabe si con uh -huh. un contenido que realmente es verdad o que vale la pena difundir, pero ya está, soy famoso, me coloqué. Entonces sí, es, es un tema, eh, digamos, bastante complejo para lograr convencer a la gente que no, no caiga en estos juegos, que no se sume a esas olas de noticias falsas, lo que mencionó de Noel Newman también es muy acertado, eh, en el sentido de que a veces incluso los que difunden noticias falsas juegan con esto, y bueno, yo estoy en El Salvador y aquí pasa con el gobernante de turno, que juega mucho con, eh, ustedes son del 3%, son de la minoría, nosotros somos el 97% del país, es decir... Todo esto de, de, de sentirse dentro de un grupo de pertenencia, ¿no? También hace que uno se sume a ciertas noticias y a ciertos contenidos. Entonces, eh, sí pienso que mucho está también en la labor educativa. Yo no pierdo, eh, digamos, la, la, la fe en, 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 en esa labor que tienen que hacer eh, la academia, ¿no? Que a formar a la gente, sé que es algo teórico, pero eso puede tener un efecto multiplicador hacia abajo, ¿no? De, de decir tengamos criterios, conocimientos de que no todo lo que llega en redes sociales es verdad. O sea, y, y es tan fácil decir que, que así como te muestro posición A, hay otro grupo de personas que tienen una posición B. ¿Y qué es verdad? Solo claro. lo que tiene más likes, lo que tiene más shares. Diferencias de opiniones
2: no, 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 es una cosa completamente distinta, pero afirmaciones, eh, digamos, no sustanciadas. Esa es una cosa diferente también. Profesor, sí. eh, le agradecemos mucho su participación. Se trata del profesor Jaime García Oriani. Él, él da clases tanto en la Universidad del Istmo, en la Facultad de Comunicación aquí en Guatemala, como en la Universidad Matías Delgado de El Salvador. Y hablamos de noticias falsas. Vamos a ir, por supuesto, a, a la pausa comercial. Y al volver, le transmitimos los comentarios que ya están haciendo nuestros oyentes. Ya venimos.
1: Perfecto, gracias.
2: Valioso este comentario que nos envía Pablo González. Dice: Hoy hay una columna de Luis Fernando Cáceres en el periódico respecto de este tema. Habla de un estudio de, de MIT sobre Twitter. Dice que las noticias falsas tienen un 70 ciento mayor difusión que las verdaderas. Esto no es resultado de, de robots, pues estos propagan tanto las falsas como las verdaderas, sino más bien es un resultado de la acción humana. Al final somos tribales y buscamos solo aquello que nos haga sentir bien, lo que nos da la razón y lo que valida aquello que ya en lo que ya creemos. No se puede componer porque aparte de la naturaleza humana hay incentivos económicos que dificultarían cualquier acción sistémica. Pero sí se puede luchar contra esto. Ya le difundí yo en, en redes sociales eh, y, y con criterio lo está replicando. Eh, esas cuatro recomendaciones que el profesor eh, Oriani García nos hacía o García Oriani nos hacía, eh, me parece que son relevantes también.
3: Mira, esto se empieza y creo que el error empieza en colegios. ...y luego siguen algunas universidades... ...cuando tú a los muchachos le dices... ...investiguen sobre ese... que ...y el muchacho se mete en, en, en internet... Eh, ...lo primero que encuentra... ...lo baja y lo pone... ...no se fomenta precisamente... ...el análisis crítico... ...puedo entender... ...que en los primeros años... ...es evidente que un muchachito de 6 años... ...lo más que entre y lo encuentre... ...es suficiente para él... Obviamente eso lo puede entender. Lo que no puede entender es que a partir de 13 o 14 años, y en ciertas universidades, no esté castigado el copy-paste con expulsión de la universidad. Y se fomenta, bueno hasta la tesis de Valdizón fue copiada, con eso le digo todo, y se fomenta este tipo de cuestiones. Entonces cuando el individuo crece sin saber que tiene que pasar un filtro que él tiene que crear a través del estudio, a través de la lectura y a través de, de la capacidad de análisis crítico, todas las noticias que lee, pues tenemos ese montón de pelmazos que uno ve en Twitter y en Facebook, generalmente anónimos y escondidos, que se despachan con cualquier babosada, con cualquier babosada, con cualquier La babosada más normal es que a ustedes les paga el gobierno. Mire, el gobierno paga publicidad en todos los medios del país, entonces... Eso sería, el gobierno también paga subvención al bus, entonces el que se sube al bus también habla bien del gobierno. Entonces cuando alguien tiene un criterio tan pobre, tan, tan elemental, tan básico, tan, tan irracional como ese y otros, es culpa del individuo que no lo han educado en una capacidad de análisis crítico suficiente. Esa es la historia. Y eso empieza por los colegios. Y sigue por las universidades. Hay que crear a los individuos y hay que fomentar el análisis crítico, la discusión. Esta es mi opinión. ¿Tu opinión está sustentada en qué? ¿En cuántas citas? ¿En cuántas lecturas? ¿En cuántos estudios comparativos? ¿En cuántos libros? ¿En qué sustentas tú tu opinión?
0: Aquí está la opinión de Mario Azurdia, dice hacer que la página web sea similar a la de un medio reputado para confundirnos, simular que son la compañía afectada ese, uh -huh. o incluso que una red de páginas de noticias falsas se apoyen entre ellos para darse credibilidad. A mí me pasó al investigar, observé la trampa. Es phishing y ¿sabe qué? Es lo más grave que muchas veces no se trata de información o noticias, sino se trata de la simulación de la página de un banco para afectarlo tremendamente a usted, robar su clave.
2: Bueno, eso es, eso es un Caso grave, pero yo creo que es igualmente malo o negativo que se difunda información que, digamos, que te desprestigia y que termina eh, colocándote en una posición de, de desventaja. ¿Cómo la aclaras y cómo la, Clara, cómo la, la eh, estableces? ¿Cuál es la, la realidad? Me parece que sí es bien importante discutir este tema. A ver, Ignacio Ponce nos dice, las mismas cadenas de oración. Por un buen día y pequeñas reflexiones de vida o de un tema específico que piden reenviar, contribuyen a la cultura de solo enviar algo sin pensar y sin siquiera leer completamente. Parece ser una forma de sugestión a los usuarios de redes sociales respecto a solo reenviar cosas que reciben. Byron Dubon dice, eh, un buen ejemplo de rumores y falsedades es el tema del dióxido de cloro para ver cuándo le entran, dice, el dióxido de cloro como un, un medicamento útil contra contra el coronavirus, que recuerda usted que muchas figuras públicas, entre ellas el presidente Trump, eh, han, han lidiado o han mediado en esa polémica porque lo han compartido también.
0: Bueno, también eh, aquí hay un alcalde el del Progreso que lo distribuye entre los kits de COVID-19.
3: Pero yo insisto, esto es como la culpa no es de las redes, la culpa es de las personas. Es que las redes no. Usted. O sea, las redes es el, el, la vía, es el Exacto. Canal. Usted, usted siéntese. Antes de darle like, retuitea una noticia. Usted. Ahora yo estaba hablando con alguien, por ejemplo. No. Ahí no comparto. ¿Qué hace el centro de gobierno? Dice un oyente. Pues, ¿Lealó? ¿Lealó? ¿Por qué me lo pregunta a mí? ¿Lealó? ¿Lealó? ¿Cuánta gente de la que critican ciertas cosas no lo ha leído? ¿Lealó? ¿Qué hace? Pero léalo. ¿Por qué pone qué hace? Y no lo lee. Y afirma lo que hace. Porque pareciera que la discusión es banal. No, esto no es así. No, esto no sirve para nada. No, aquello no sé qué. No, usted está vendido. Pero lo ha leído. ¿Lo ha leído? O sea, ¿se ha tomado el tiempo de sentarse, leerlo, filtrarlo, pensarlo, meditarlo, compararlo, estudiarlo y analizarlo? No. Entonces, ¿qué puñeta vamos a discutir?
0: Aquí, por ejemplo, Beatriz de Belis nos dice por la vía de Facebook, la página Anónimos ya no está circulando. Mire, Beatriz, usted está tocando una fibra que también nosotros debimos tocar con el profesor, porque han existido estos sitios en donde ha circulado información verdadera fuera de los canales tradicionales y que en su momento sirvieron para exponer abusos de poder y corrupción. No obstante, Beatriz, y esto no lo debemos de pasar por alto, no es la tradición que siguen todas las réplicas de anónimos en el mundo. Y cuando uno se topa con páginas de anónimos acá que están difundiendo eh, propaganda que le es afín a X o Y parte, pues entonces uno tiene que dudar de quién está manejando esa página. También uno debe entender que este tipo de sitios y este tipo de usuarios en redes sociales son contratados y muchos de ellos pagan, eh, eh, muchos de ellos trabajan a sueldo. Alguien les pide que muevan determinada noticia, que muevan determinado rumor y así lo hacen.
3: Fíjate, por ejemplo, cuando, cuando se habla de la libertad de expresión, se dice que la libertad de expresión no es solo un derecho de medios y de periodistas, es un derecho de todos, ¿verdad? La libertad de expresión es un derecho individual, ...que usted lo puede... ...lo puede lo puede ejercer... ...y lo debe ejercer... Eh, ...yo odio... ...lo digo ya... ...así que por favor... ...absténganse... ...yo odio... ...esas personas que te dicen... ...ay... Eh, ...será esto verdad... ...y te mandan un chisme... ...verdad... ...ay... ...será esto verdad... ...y yo siempre digo... ...y por qué no lo averigua... ...por, ¿por qué me lo preguntas a mí... ...con qué Porque intención... no tienen confianza... ...en no, ti... No, 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 ...saben no, no, que no, información... No, ...no... 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 ...nada que ver... Eso es lo mínimo. Te lo hacen primero para restregarte el asunto. Y segundo, porque ellos no lo quieren hacer. ¿Cómo que será verdad? Averígualo. ¡Ay! ¿Será verdad que Trump fuma puro? ¿Por qué me lo preguntas a mí? A ver, ¿por qué me lo preguntas a mí? Averígualo tú. Lo mismo que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho tuyo. El deber y la responsabilidad de averiguar la información que poner es una obligación tuya. Porque este el mensaje. derecho va, va pegado a una responsabilidad.
0: Escuchen oyentes con criterio este mensaje de Ana Lucía Royave, dice Y el fenómeno exitoso de los memes, ¿en qué categoría entrarán? Me pregunto yo, Ana Lucía Royave, ¿también exige el meme un análisis muy riguroso que usted active justamente su pensamiento crítico. Yo lo he dicho, los memes son la caricatura política moderna, pero también hay que ver qué mensaje están transmitiendo, ¿verdad? ¿A quién están criticando? Si se trata de una crítica que pretende detener o evidenciar un abuso de poder, que pretende mostrar y reflejar la corrupción, o bien si es un meme que realmente está apuntando hacia medrar la dignidad y el honor de las personas hacia recalcar sobre un rumor o una noticia falsa hacia generar el descrédito de instituciones o de personajes
2: oigan esta pregunta de, de Francisco Camey, es delgada la línea entre las noticias falsas y el cherry picking, dice él así como, como la escogencia de, de los hechos eh, ayúdenme con esta duda, es sincera a ver, Claudia, ¿cómo le responderías a Francisco Camey?
0: El cherry picking se yo lo el profesor lo contestó, cuando elegimos los hechos que queremos creer porque vienen a confirmar todas nuestras convicciones. Para mí es más fácil creer que determinado personaje, porque me gusta, porque tengo afinidad política o ideológica con él, se dicen cosas positivas y eso es lo que yo levanto. Pero cuando viene una noticia negativa de ese personaje, cuando se suben los decibeles de la crítica, entonces yo decido obviar eso a ahí estoy haciendo un mal ejercicio ¿por qué? porque prefiero todo aquello que reafirme mis convicciones
2: muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco, esto es Radio con Criterio esta es la mañana también del 21 de septiembre